0: こんにちは。151回目の配信です。今回は大丈夫間を見ましたので、その感想を話したいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、このドラマは2014年の韓国ドラマです。私が見たのはユーネクストで見た時点では独占配信でした。でえー、全23話のドラマです。まずは私がこのドラマを見ようかなと思ったきっかけをお話しさせていただきますと何よりもコン・ヒョジンが出ているドラマを私今までこうコン・ヒョジンのか韓国ドラマっていうかそうですねカンドラのことを調べていくとやっぱこういろんな俳優さん女優さんとかがだんだん分かっていって。でその中であコンヒョジンっていう女優さんがいるんだっていうのは分かっていくんですよねでまあ一番最初に分かったのはあのネットフリックスの椿の花が咲く頃でしたかねあのドラマをネットフリックスに加入してた時が。あったので、ああ、こういうドラマがあるんだ、で、その、あの女優さんはこの人なんだっていうのが分かっていって、ああ、すごいキャリアが長い、あの、有名な女優さんなんだっていう感じで分かっていて、ただその時は、今ちょっとネットフリックスはもう、あの、加入はしていないので、ちょっとまだ結局は見れてないんですけど、いずれまたネットフリックスに加入したら見ようか、その時は見ようかなって思っているんですけど、なんかこうやって、あの、ドラマを、いろいろ見ていく作品が積み重なるほど、ああ、やっぱこの巨人のドラマってなんか抑えておきたいなみたいな気持ちが出てきて、で、私があの今、現時点で加入している配信サービスの中で、何見れのあるのかなみたいなことを検索していくと、ま、いくつか作品あるんですよね。えっ、ー、と、パスタとか、えっ、ー、と、ま、この今回の大丈夫間もそうですし、あとは、えっと、最高の愛だったかな。うん、それも、入れたたりとかしたのでどれがいいかななっって思って思で、あのなんだろうな評,評価っていうかそういう感想とかそんなネタバレしない程度に見たりとかあのあと予告とか見ていく中でなんかねパス,パスタはなんか多分私のあの、積んでる耐久レベルが低い私からするとあちょっと挫折しそうみたいな感じがあってそこはちょっとまだあの。見るにしても今じゃないっていうふうに思ってで最高の愛はユインナーも出ているので見てみようかなって思って多分10話11話中盤に差し掛かるぐらいまでは見たんですけどやっぱりちょっとねツンデレがなかなかきつかったなっていう感じがあって結局それをちょっと離脱してしまってでそれであその他だったらと思って大丈夫間を見始めたらこれがこれが正解だなって自分の中でも思いましたもうこれはもう最後までちゃんとあのだれずに見ることができてよかったなみたいなふうに思ってやっと私あのコンヒョジンの出てるドラマを見,見れてよかったなみたいな感じがあってああいやなんかでも写真とかで見るとよく分かんないんですけどあの演技してる表情とかを見ていくと、ああ、なんかやっぱりこう、可愛らしい女優さんだなっていうことがよくよく分かったなっていうふうに思いました。えー、っと、では、まずは簡単なこのドラマのあらすじを、ちょっと公式ホームページさんのあらすじをお借りしてちょっと、えー、っと、お話します。チ・ヘスは、様々な問題を抱えた患者と向き合う精神科医、男顔負けの手腕で、慌ただしい日々を送りながら、自身も異性と関係を持つことを怖がる恋愛恐怖症を克服しようとしていた。ある日トークショー番組に出演することになったヘスは、イケメンベストセラー作家のチャン・ジェイ、えー、オルと出会う。精神科医をバカにした物言いに反感を覚えるヘスだったが、ジェオルは素っ気ない態度のヘスに興味津々。彼女が住むシェアハウスに越してきて、積極的なアプローチを仕掛けてくるな、というような、はい、あらすじです。では、ここからは、あの、私、このドラマを見て、あの、こう思いましたみたいな感想を自由に話していきます。で、そうすると、多分、ネタバレ的なことも話してしまいます。えー、ですので、もし今後このドラマを見たい、なるべくネタバレ的な内容に触れたくないっていう思われる方は、一旦ここでストップしていただければと思います。はい。えー、では、ここから自由にお話ししていきますが、まずキャストですね。えー、と、チーヘス役精神科医が好表示ですね。で、小説家兼ラジオ。まあ、ラジオ、なんか私、ラジオっていうと、ラジオパーソナリティっていう言葉が。自然に出てきちゃうんですけどなんかこのカンドラとかを見るとなんかラジオ DJ っていう肩書きになってますよねまあまあそれはどうでもいいんですけどはいえっ、ー、と小説家兼ラジオ DJ のチャン・ジェヨオル役がえっ、ー、とチョン・インソンかな私はこの方はちょっとこのドラマで初めて知ったっていう感じですこのお二人があのなんか主役カップルみたいな感じに、まあ、なっていくのか的なはい。まあ、でも、まあ、そういうラブストーリーですね。で、私、やっぱりこう、キャスト以外、あキャストに、ちょっとこのドラマでは、あ、意外なこの人が出てる、みたいなことがちょっと心に留まって、例えば他の作品でも、あ、このドラマの、なんか、あ、実はこの役は、こっちのドラマで、この役もしていた人なんだ、みたいなのは、よくよ、よくよくあるあるなんですけど、今回私が思ったのは、後に主役級の、えー、と女優さん俳優さんがこの「大丈夫」間では本当にこう駆け出し的な俳優女優として出てたっていうところがなんか新鮮というかこういうことがあるからやっぱり私はカントラを見見ててていいいいく上でである程度過去作も見ていきたいっていうふうに思うんですよね,ね今はなんかもう主役級であのこのドラマのねあの出てるみたいな人のやっぱり過去作っていうところはでしかもなんかこれがデビュー作みたいなのがあったりとかするので。でそれをなんか前情報も得ずになんかドラマを見ていく中であれこの人なんか見た顔だなみたいなえこれはあのあのあのドラマ出てたあの人みたいな感じが今回ちょっとわかったのですごい、まあ、新鮮というかはいや,やっぱりこう幅広くドラマを見ていくことは大事だなみたいなふうにちょっと改めて思ったドラマでしたでまあ3人挙げていくとえっ、ー、とこのえー、キャストっていうかこのドラマの中でちょっと不思議な少年として出てくる人がいるんですよね。えっ、ー、とね。そう、作家志望っていうね。ハンガンウっていうハンガンウ役。これがド・ギョンスなんですけど、私この方ちょっと知らなかったんですけど、ただ時代物の,のドラマをなんか他にも見たいなって思った時に、あの、百日の老君様っていうのも候補に上がってたんですよ、私の中で。で、それの、あ、これに出てた人か、みたいな。うん、なんか、あ、そ,それがここにも出てたんだ、みたいなことが繋がったので、もしかして、やっぱり次、時代物を見るは1は、百日の老君様を見ようかなっていうふうには、ちょっと、なんか思いました。これで、この作品で、あの、彼が出てたっていうのもありましたので。で、他には、えっとね、そう、不良少女みたいなね。ちょっと藤木ちゃんのキャラの少女が出てくるんですよ。いや、この人なんかちょっと唇がぷっくりして、目がクリッとして、あれこれえ、あの流れ星に出てた彼女じゃないって思ったらやっぱりそうでした。イ・ソニョが。えっ、ー、と、をソニョという役どころで今回出てきてました。ね、これがなんかちょっと、あの、なんだろう。プロフィールみたいなの見たら、やっぱこれがデビュー作みたいな。ことが書いいてありましたたので、いや確かそうだったよ、ね、ちょっともう一回確認しよう。えー、っと、イ・ソンギョン。私、あれをスター名観ーーをちょっと展示入れました。韓国スターパーフェクト名観ーーっていうね、これポケット版です。ちょっとちっちゃいのがいいなと思って。これにね、載ってるんですよ。ああ、でもねこの、この女優さんクラスだったら載りますよね。イ・ソンギョン。そう、主な出演作品の中で大丈夫あいだと。で、えっ、ー、と、ピアニスト、あ、それに、イ・ソン・ヨンのプロフィール、ちょっと読むと、ピアニストを目指して音大に入る準備をしていたが、両親の勧めでモデルに。で、大丈夫間から女優に転身しっていうふうに書いてあるので、これがもしかしてドラマデビュー作みたいな感じなのかなっていうふうに思いました。でもなんかやっぱスタイルよくて、さらっとしててかわいらしい人ですからね、なるほど、あ、モデル、モデルからね、と思って、あ、なるほど、みたいな。で、まあ、この大丈夫間をね、経て、あの例えば恋のゴールドメダルとかね、でさっき言ったあの流れ星でねキムヨンデかキムヨンデのアイデアクっていうところねあの流れ星も結構好きなドラマだななんて私の中ではあの特にあのポッドキャストで感想語ったりはしてなかったんですけどね流れ星ねあのトントンと階段上がってったんだなみたいなことを思うとねなかなかちょっと味わい深かったですねであともう一人もう一人ちょっとこの人はもっともっと,もっと知らなかったっていうかこれに出てるのって全然知らなくてびっくりしたんですけどこのそのね、イ・ソンギョンが演じるソニョソニョが若干ちょっと不良少女みたいなねちょっと危なっかしい少女なんですよでその少女にスクーターでなんか彼氏っぽい人がねスクーターに乗ってブーンと迎えに来てで後ろにそのソニョを乗せて去っていくっていうシーンがあってでその辺りもちょこっと出てくんですけどでそのスクーターを運転してきた人がなんかちょっと目がねシュッとしてる感じのねあの人で男性でいや俺これえー、えー、と思ってチャンギオンでしたやっぱり<笑>や,やっぱりチャンギオンだと思ってえっ、ー、と私何回け、えー、何回か目かのポッドキャストの方で「キュービの狐と危険な同居で」142回目の配信でちょっとこの感想を話しておりますがもうこの時はねもうがっつりもう主役ですよ主役を演じていて、まあ、そういう人があの本当にスクーターに乗ってビュービーンと来るようなね<笑>ちょい役はまだ駆け出しのちょい役をえっと2014年かの頃はね演じていたんだななるほどみたいなそれをねでそのあとに恋愛ワードを入力してくださいとかそういうのに出ていくあの出演していくんだなみたいなことがね思いましたのでちょっとちょいちょい役のチャンギオンもこっちの方がもっとねあのドギョンスとかイソンギョンよりチャンギオンの方がもっ,もっともっとちょい役ですはい。あれに名前がなんて言うんですかあのキャストの相関図にも名前載らないぐらいなレベルのちょ、はい役で出ておりますのでまあそういうところから見ていくのも味わい深くていいんじゃないかななんていうふうには思っておりますはいまあそれがこうキャストでちょっとおーって思った点ですねでえっ、ー、と良かった点っていうことで何点か挙げていきますとまあざっくり言えば久しぶりにちょっと寝不足ドラマになったなっていうふうに思いましたあの最後まで集中してこのドラマは見ることができましたでもなんか1話には3話っていうところはまだちょっと手探り状態でこれどうかな最後まで見ていけるかなでもそこまで、えー、と例えばジェオルが若干ヘスと言い合いになったりしますけど、ね、最初ワイン掛け合った時これどうやってラブストーリーっていうかねお互い惹かれ合うようになっていくんだろうってちょっとそこはなかなか。ここからど、どうい行くんだってちょっと思いましたけど、だんだん、あだんだんっていうか特にこ、こ、ここのシーンを見てから、あ、ちょっと私、ぐっと引き込まれていったのは、やっぱラジオなんですよね。ラジオのシーンがね、ドラマに入ってくると、私、若干弱いのかもしれない、もしかしたら。<笑>で、えっ、ー、と、特に思った、確か4話だったと思うんですけど、あの、ジェオルはラジオ番組も持っていてその中で映画の話をしてるんですよ。えっ、ー、とね、カッコウの巣の上での多分なんかその中の曲をかけてでそのかけた後の流れとしてカッコウの巣の上での,あの映画の話をしている。でこの話をしてるときにヘスがそのラジオ番組をバスの中でねスマホで聞いてるんですよ。なんかね、ここのシーンを見てでなんかねそこから私ななんかかこのドラマちょっと好きかもみたた。いい風に思いました何かこうねあの直接2人が直接的に会話をして心を寄せていくっていうシーンももちろんこのドラマの中にはありますけれどもプラスアルファとしてラジオに出演しているその、えー、とジュエルの話してるのとかあとまた、違うところではね、ラジオ番組、直接こう、外から見るようなシーンがあるんですよ、ヘスがね。えー、ジェオルがラジオやってるところ外から見るシーンとかもあって、そういう、まあ、話を聞いたり、ラ,ラジオを通して話を聞いたり、あとそういう姿を見ることで、なんかね、すごいね、惹かれていくんですよね、ヘスがね。やっぱり。<笑>っていう。なんかこういう映画の話を、感想を語ることで、その人のなんか、ね、内面がちょこっとこう見えたりするんですよね。そういうそういうこの人にもこういう風に思う面があるんだねみたいなことがねヘスが分かっていくわけですよでそこからだんだん私もあこのドラマってやっぱ面白いなっていう風に思ってきましたでこういう今回は映画のことを語ることでっていうので見えてきたで他の私このシーンを見てちょっと思い出したのがこれはね映画ではないんですけど本なんですけどこの恋は初めてだからっていうえっとチョンソミンが出ているドラマもあってこのドラマも私すごい好きなドラマなんですけどこのドラマの中では本の感想をあのお互いに話すことで何かしら相手のちょっと内面が見えてくるみたいなあの本とか詩とかそれが引用されてそこが何かきっかけになって相手のことが見えてきたりとかあこういう面もあるんだなって見えてくるっていう使われ方をしてるんですよね。私こういうストーリーもちょっと弱いなっていうふうに思いました。だから今回はねラジオと映画の話っていうところでよりやっぱ好きだなっていうふうに思いました。でまあそういう意味であのその4話ぐらいからぐーっと入っていってで最後まで集中して見れたっていうところはなんかやっぱり途中でもしだれてしまう部分があるんであれば例えばあのお互いに惹かれ合った者同士のなんか気持ちがね表出してでなんかこう付き合うか何がしかなった後ですよねその後にこう展開がこれこうこの後どうなんだろうみたいなことになってちょっとだれるみたいなことがあるんですけどで,でそのだれるのをなんか回避するために何か事件が起きたりとかねいやなんでここでせっかくうまくいったのにこういう出来事起きちゃうのみたいなこととか出てくったりするんですよ他のドラマではね。でもこのドラマはなんか急にそういうのが出てくるんじゃなくて、もうすでに二人とも問題点を抱えてる者同士なんですよね。まあだからこそ惹かれ合うっていうところで説得力を持たせたりするんですけど、だからね、付き合った後も安心できないんですよ。だからだ、だれる暇がないんですよ。<笑>この後どうなんのみたいな。で、この後どうなんのに繋がってくるのはやっぱ謎の少年の正体。それは、あの、ドギョンスが演じている、えっ、ー、とね、何でしたたっけもまた名前あガンガンウね。ガンウが本当と1話からちょこちょこちょこちょこジェオルの周りにいるんですよ。で、この少年は何なのっていう、なんか話してて、なんかジェオルの方はすごい、あの、ガンウのことをね、気にしてるな、みたいな風には分かってるんですけど、実際この少年は何なのっていうところが分かんなくて、で、なんか、あれこれもしかしてみたいなこと、いろいろこう、なんか想像を巡らせてくるるよようなな展開になってくるんですよねでだからこの少年は何なのっていうことがあるからずっとこう気になって見ていられるっていうこととあとはこれはもう最初からわかってるけどジェオルのお兄さんお兄さんは刑務所に入ってるお兄さんがいて過去の事件があってそれがきっかけでお兄さんが犯人で、えー、と刑務所に入っていてで、まあ、それが出てくるかどうかぐらいな今あの刑期を終えてみたいな段階なんですよね。でこの事件がもともとあったっていうのは最初から分かってるんだけれどもだからその家族にね、まあ、大きな事件があったっていうのは最初から分かってるんだけどでもその事件が案外いやそれは真実ではないのではっていうことがねでもそれは真実じゃないっていうのはお兄さんの証言から最初出てくるんだけれどもでもこのお兄さんもなんか正確に癖っていうかんがりみたいなところがあるのでいやこれはお兄さんが嘘をいつまでも突き通してんのかなんっていうでもそ,それでもそんとそうなのかなっていうここがね分からなくてだんだん明らかにされていくんですよねだからその過程を見届けたいがゆえにやっぱりこう最後まで集中しててれたっていうのはありますでちょっと今ふと思い出したことで言うとこれってやっぱり精神科病院精神疾患とか精神科病院がちょっと舞台ってまでは言わないんですけどヘスが精神科医であることがゆえにやっぱりそこにあの診察に来るあとは入院している患者さんのこともあるから背景にいろんなものを抱えた人がいるんだなっていうこともシーンとして出て出きたりするんですよねでそういうドラマって過去に思い出すのはやっぱり「最高だけど大丈夫」があったなっていうのがちょっとこう関連して思い出したりとかはしてあ,あそこもやっぱりこう病院の患者さんの背景がいろいろあるんだなっていうところも出てくる。で特に「最高だけど大丈夫」はその主人公のお兄さんのこともあるからとかねそこら辺も似似てると言えば似てるるとえばんですけどだからそういうやっぱりこう過去なり自分の疾患なりいろいろ持った人がそれぞれにいてでその人たちが交流して心を寄せていく過程の中で何か自分が変わっていったりとかいい方向に行ったりとかちょっと視野が広がるきっかけになるみたいな感じのドラマっていう意味では「大丈夫間もそうだなっていうふうにはそこは重なる部分ではあるんですけどでも「大丈夫間に関してはもう後半中盤から後半にかけて。話の中心がこんなに私ジェオル中心の話になっていくとはなんかそこがなんか急回転みたいな感じでああやっぱでもすごい大きなものやっぱこの人抱えてたもんなみたいなことがあってやっぱこうジェオルの,あのなんかこういう精神に抱えている病気的なところがだいぶ後半は中心になっていったところがちょっと予想外ではありましたはいまあ、なんかそういうなんか展開もなんか気になってずっと見ていられたなっていう感じは私はしました。で、また他に良かった点として、えー、っとね、ジェイオルのセリフかな。なんかちょいちょいこの人いいセリフを残していくんですよね。<笑>まあ、それ小説家だしな、みたいなこともあったりとかするんだけど、なんか、ヘスはすごいこう過去と出来事とかもあるからすごい何かしらの思い込みとかあとなんか偏った思考が結構強すぎるところもあって不安になりやすいんですよね何かがきっかけになってすごいこうもう顔がどんどん曇っていったりとか特にお母さんとの関係においてはそうなんですけれどもだからやっぱり自分の家族のことのがとねシーンとしては何話だかちょっと忘れてしまったんですけれどもみんなでね、あれはなんか集まってこうちょっとパーティーをパーティーっていうか,なんかピクニック的な感じでやろうみたいな感じでヘスの家族とかあとこの同居している人々とかそういう人たちであと,、えー、とヘスの先輩とかが集まってこう囲んでる席でなんかやっぱヘスが自分の母親に対してちょっとイライラしてきたりとかするんですよね。そこで最終的にに言い合いい合なっっっちゃっててもううふんっていう感じなっちゃうんですよねなんかその場の感じがちょっと嫌な感じになってしまうっていうでその後なんですよね家に帰ってきた後にやっぱちょっとすごい自分の家族のことで落ち込んでいるヘスに対してジェオルが言葉をかけていくんですよねでこのセリフがねちょっとね言っていくとその落ち込んでいるヘスに対してジェオルが言った言葉「分かってないな君の家はまだましだそれに俺は」ぬくぬくと育った、能天気な連中を見るとムカつくっていうふうに言うんですよね。なんかこういうのがね、この人が言うからこそ私すげえ、すげえって言っちゃった、すごい説得力があるなっていうふうに思っていて、で、その後に自分が前に付き合った前、前元うん。あのお金持ちの彼女がいたと。で、その人の本当に家族はいい家族で、この彼女もすごいね、純粋な彼女だったと。でも全然魅力、魅力がないみたいな言い方をしてたんだな。で、その後に、人生の苦い味を知ってこそ恋も楽しくなる幸せなだけの女は魅力がないっていう風にあに言っているんですよね。でこう,こういう言葉っていうのは、まあ、さっきも言いましたけどジェオールはジェオールの家族のジェオール自身も問題を抱えてる家族なんですよね。でそれはヘソも知ってるからそういう人が言う言葉だからものすごく説得力があるっていうこととあとはやっぱりヘスはすごい自己肯定感がもうだだ下がりみたいな感じになっているんだけれどもこのジェオルの言葉によって自分が何か認められてるっていう,こう感覚を味わえるんじゃないかなみたいなふうに思ってすごくその集まりの場に行ったことで何て言うんですかねすごいこう自分も悲しくなったりもう混乱したりイライラしたりいろんなこう感情がねこうぐるぐるしてなんかこ凝り固まっちゃってる感じがあるんだけどそれをジェウルが言葉をかけることによってその混乱とかを優しくこう解きほんしてくれるんですよね。でそういうね言葉をくれる人っていうのにはそりゃ惹かれるよっていう<笑>説得力があって。でなんかこういう言葉をねかけてくれるのここ,ここのシーンだけでもなくてもね他にもちょいちょい出てくるんですよだからそういうところが結構印象に残ってでこれはお互い様でもあるんですよねなんかさっきも言ったようにジオールも家族に問題を抱えててジオール自身がそのことで何か苛まれてるわけですよねでなんかすごい言葉も上手だしスマートな感じもう特にドラマの前半ではそういうふうに見えるんだけどもやっぱりこう抱えてるものはあってでそれを見られたくないみたいなこともあるでそれをフェスが時逆にね解きほぐしていってあげるんですよね、まあ、だからこそそりゃね惹かれ合うでしょうこの2人はっていうところもあって私はこう見なずっとやっぱりこうこの2人がその後どうなんのみたいなところを見ていきたかったっていうのはあります。で、えー、と好きなシーンでちょっと思い出すのをちょっと上げていくと15話ですね。またねねここが、ね、ラジオが絡んんででくるんですよラジオが絡むシーンにはやっぱね弱いんですけどそのね15話はどういうシーンかっていうとそのエチオオルが出ているドラマにヘスに出てほしいっていうことでお願いして出てもらうんですよね。で、出る直前に喧嘩するんですよ。なんでかっていうと多分それの引き金って自分が彼女だっていうことを紹介したくないっていうふうに j オルが、まあ、紹介したくないって言ったっていうかなんかそれをねオープンにしたくない感じだったんですよね。で、そこがヘスは納得がいかないっていうかなんか不安になっちゃうんでしょうね。やっぱりそういうところが何か引き金になってね。で、そのなんかちょっとお互いにぎくしゃくしたままあの番組に入っちゃうんですよ。<笑>でその番組でまた映画の話をねするんですよ。私ちょっとこれはね見たことないんですけどね「Before a Midnight」っていう映画のことを2人が話していると。で話をしているんだけどなんか筆談であのちょいちょいツッコミ入れたりとかするんですよね。こうスマートに話しているジオリオ見ることによってヘスはなんかもうう騙されそうだわみたいなことをね筆談で書いてねあのジェオルに見せたりとかしてそこのねなんかラジオとしては話してる言葉がねラジオの放送に載るんだけどもドラマとして見てると二人はちょっと顔をねしかめ面にしたりとかあとはその先みたいにねちょっと文字で書いてねこういうこうなんかちょいちょいツッコミを入れたりとかするんだけどその映画の話をしながらなんかねヘスボで可愛らしくなんかたたたん単純ってうでもねそう,そういうのもありますよね<笑>要するに何だろうなヘスは自分は独身主義者だって言ってるわけですよ結婚はしないわみたいなこと言ってるんですよででもそのラジオの番組の中の会話を通して、えー、とジェオルは自分と結婚したいとヘスと結婚したいって思ってるっていう思いがわかるんですよね。で、わかることによって、あ、この人私と結婚したいって、あ、思ってるんだ。っていうことがわかって、そこでなんかね、思わず嬉しくなるっていう。いえいえ,いえ、独身主義じゃないのみたいな。<笑>口ではそう言ってるけど、でも実際やっぱり結婚したいって相手が、私と結婚したいって思ってくれてんだって思うと、なんか嬉しくなって、さっきまでイライラしていた気持ちが、なんかちょっと、と、なんか、溶けていくみたいな。感じゆ緩んでいくみたいな感じになってなんかそのテーブルのね下で隠れて他のスタッフには見えないところで最後にはなんか手をつないでいくみたいな感じにこう変わっていくんですよね。そこのね変化を見ていくとなんか微笑ましいなって思って私はここが好きででさらに言えばそのなんかで最初はちょっとツンツントゲトゲしていたところがああこの人こういう気持ちなのねって分かったことでちょっとふわっと。なんか心が緩んでいくわけですよ。で、その最後の方で OST が流れる。で、私やっぱドラマにおいて、印象的な OST が、ドラマを見終わった後も、ああ、あの曲良かったなぁ、みたいな風にね、残る。OST も残るドラマって、やっぱ総じて好きなんですよね。<笑>あの、やっぱ、トッケビとか、愛の不時着とか、あと、太陽の末裔か。<笑>あれああいうドラマってすごいやっぱ、OST も印象的じゃないですか。で、この大丈夫アイいンも、そのさっき言ったラジオの最後の方で I feel you っていう o s 1ンが流れるんですよあのなんかあの o s 1ンが流れてくるシーンってすごい素敵なんですよね<笑>そ,そこも重ねてあのシーンが好きですねああのえっ、ー、とそうですねそのこの説明欄説明欄に多分ね I feel you の何か YouTube とか出てくると思うんでそれのリンクを貼っておきますのではいそのそれをタップしていただければ「ああこのこの曲なのね」っていうのが分かるかと思いますのでちょっと合間にその曲も聴いていただければなっていうふうに思います。はいでえー、とまあいいここが良かったっていうのをねちょっと上げていったんですけどあのそのそ最後まで集中して見れたってこととあとジェヨンのあジェヨルかジェルのセリフがやっぱいいセリフが。ちちょいちょいいあるってこととあとあさっっきき言った好きなシーンですねこの辺りがちょっといい,あのい,い点だったんですけどここがもうちょっとっていう点もねやっぱ一緒にあってそこがねそこだけ最後話させていただくとラストの流れが話の流れが早い展開が早い特に、えー、っとヘスの母親とジェオルの関係性の移り変わりがちょっとね早すぎるそこがそこがちょっともうちょっと私は見せてほしかったなっていうのがここがもうちょっとって思う点ですいやどうしたかっていうとやっぱりすごいそこまではね丁寧に書いてるんですよ。だんだんと過去のジェオルの家の事件が実はこうだったみたいなことがねだんだん明らかになっていったりとかあとはガウンの正体かガウンの正体が明らかになってで問題は、やっぱり、その、がんの存在が厳格だってことが、ジェオールが分かってないんですよね。だから、すごいそこが問題で、で、まあ、結果、入院するんですよね。で、入院していって、その後に、自分ががんを、やっぱ、いると思ってるんだけど、ヘスとね、電話をするんですよね。で、そこでね、矛盾があるから、そこ、そこをに、そこをしっかり見て、みたいなことを言うんですよね、ヘスがね。必ず矛盾があるからって。で、そこの矛盾をあのジェオルが分かっていくんですよね。で、自分はやっぱりこれは幻覚を見せたんだってこう自覚する。まあ、これらの流れがすごい丁寧に描かれてるんですよ。中盤から後半にかけて、この流れがね、ほんとガラッとなんか、さっきも言ったジェオルの,あの病,病気っていうかね、そういう背景が後半にこんなに中心になるドラマだとはちょっと前半見てて、ちょっと想像できなかったんですけど、ここの流れがすごい丁寧に書かれてるんですよ。で、だんだんこう明らかになって、だ,だからずっとだれずに見ていられたんですけど、にしては、ね、しかもその,あの幻覚を見るとか、そういうのがあるからこそ、特にヘスの母親があんなにね、なんか結婚しなさいとか、なんかくっつけようとしてた。母親と、まあお姉さんもそうなんですけど、ガラッと態度変えるんですよ。特に後半にかけて、母親がヘスに会いに来た時の、この母親の行走の恐ろしさみたいなところがあって、変わっちゃうんですよ。母親があんなに結婚しなさいって言ってたのに、別れなさいって急になるっていう。まあもちろん分かりわかるんだけど、そう思う母親心は分からんでもないけれども、私こういうね、母親のしがらみ系のドラマがものすごく苦手なんですよね。だから、ま、な、ギリギリですかね。ここがそこまで中心にはならなかったので、母親が出てきた時に、うわ、来たと思うくらいで、なんとか、あの、ドラマは最後まで見れたんですけど、で、そうやって丁寧に、あの、幻覚だって気づいたりとか、あとはその事件の真相が明らかになっていくっていう過程は描いてで母親との関係がそういうふうに変わっていったのにもかかわらず16話でもう 9.90 度変わって度いや180度か1八8 0度を急回転しちゃってるんですよねぐるんって変わって戻ってるんですよねでできればそこの戻る過程も私もうちょっと描いてほしかったなっていうのがあのここがもうちょっとって思う視点ですでだからこそ私ねあの最初の方で4話ぐらいのラジオのシーン以降がすごい見れるようになったって言ったんですけど、だから、1、2、3話あたりの、例えばですよ、盗作疑惑いや、盗作疑惑じゃないや、盗作騒動があるんですよ。あのー、ジェオルの元カノが、えっ、ー、と、ジェオルのね、友達、これは出版社の、これは経営してる、あ、テヨンテヨンが、その手を貸しちゃって、ジェオルの元カノに、あののななていうかか原稿を渡しちゃったのかなそれによってジェオールの小説が盗まれちゃって<笑>元カノも出版した本とジェオールの本がなんかめっちゃ似てるっていう騒動が起こるんですよ。なくてもよかったんじゃないかなっていうふうに思ってだからそこをもうちょっとその部分を切り詰めてですね。<笑>でもうちょっと後半の最後の。特に、ジェオルが、なんとなくね、やっぱ入院しちゃって、自分の幻覚と向き合って、直していく、あ、直していくっていうかね、いって、あの、なんだろうな、コントロールできるように持っていける過程において、母親がヘスとの関係を、ジェオルとヘスの関係を認めていったっていうくだりをちょっと入れてほしかったな。そこがね、急展開すぎて、ヘスが留学とか沖縄旅行から戻って、来てで、なんかそこからトントントンって、で、よくあるんですけど、あこの2人って、後に結婚したんだってことが分かるシーンとして、結婚式っぽい写真を飾ってあるっていう、その飾ってあるシーンを写すことで、その一瞬で、ああ、この間に、そっか、結婚したんだ、この2人って、分からせるって、これが、このし、ここでも、この手法が取られてるんですよ。結婚に関(笑)してはそれでも良かったけ(笑)ど、私やっぱあの、このお母さんとの関係もちょっと戻してほしい。で、それが、ちょっとね、ステップジャンプ早すぎみたいな感じで、で、しかも最後、ヘスが妊娠するっていう感じがあって、なんか、良かったわね、みたいな感じなんですよ。なんかここでさ、お母さんもさ、出かしたみたいな。えぇみたいな。そこがちょっと、私としては。うん、だから、ジェオルとお母さんとの関係性をもうちょっと、あ、これはいい方向になりそうだ、みたいな経過をもうちょっと入れてほしかった。で、さっきも言った、私、あともう一つ、もう一つっていうか、苦手な、苦手っていうかな、これはちょっとな、これはちょっとな、こちょっと言葉が難しいんですけど、よく映画でもあったんですよ。日本の映画でもね、あったな、あの、ラストで、要するに(笑)主人公が妊娠したことによって、なんか、その場が、言葉悪いですけど、丸く収まるみたいな。妊娠したのみたいなことを言って、旦那さんがやったって言って、その映画が終わるっていう映画ね、私過去に見たことがあって。ああ、この安易な、なんか、それでなんか丸く収める手法っていうのが、私ちょっとそこは、あまりにも尊とすぎて、あんま、あんまそういうのが好きではないんですよ。で、大丈夫間のラストも若干まあそれで丸く収めるとかそういう要素はないんだけどなんかそうその妊娠したのみたいなことになってわあやったのわわわみたいなのはあるんですよだからそこはどうなんだろうって一瞬思ったんだけれどもでもこのドラマに関してはまだね緩和されたんですよその感情がでなんでその感情が緩和されたかっていうのはやっぱさっきのさっきっていうか途中で言ったあの、ヘスが落ち込んだシーンの話したじゃないですか。あの、みんなで集まって、まあ、ピクニック的に、あの、なんだろうな。あの、外でね、みんなでご飯を食べてワイワイみたいな感じのシーンなんだけど、すごいヘスとお母さんがイライラして、ちょっとなんか、あの、変な空気で終わってしまったというところ。あそこでね、やたらとジェオルが、ヘスのお姉さんいるんですけど、だから、ヘスからしたら、甥いっ子っっっ子をめっちゃ自然に抱っこしてて可愛がってるあ可愛がってるって感じがなんか自然ににじみ出てるシーンがあるんですよ。なんでこんなにジェオルは<笑>抱っこして<笑>自然に接してんだろうみたいなでもなんかあのシーンを挟むことによってあこの人子供好きなんだなってなんか言っあの別にジュールが、あ、はいや、俺実はなんか子供が好きで、みたいなことなんか何も言わなくても、あのシーンを見ただけで、ああ、この人なんかそういう人なんだな、っていうのがこう分かるわけですよ。で、そういうシーンが結構印象的に使われていて、で、その後に、こう、写真とかみんなで撮ってた時に、その抱っこしてる写真とかを、見て、だからジェオルがね、自分(笑)のおっ子を抱っこしてる写真とかをヘスも確か見るシーンがあると思うんですよ、その写真が。お姉さんからなんか送ってもらうだかなんだかだったかな。ちょっと、ちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけど、なんかそこでなんかヘスも思うことがあったんだと思うんですよ。そういうシーンがね、あえて挟まっていたから、で、私はね、やっぱそういうシーンにね、まあベタといえばベタなんですけど、弱いっちゃ弱いんですよ。で、なんか唐突に最後妊娠したみたいなわーっていう感じだったら、私ちょっとうって思ったんですけど、なんかそのあの時のあのシーンがあったからこそなんかそこがちょっとつながってああそうだよなジオルなんかあの時においっこちゃん抱っこしててなんか可愛がってる感じあったからそういうねなんかな望んでるようなタイプの人だよなあとなんかそうだ子供の話を2人でするシーンも途中でありましたよねあれもあったのでだからそこにねつながっていたからそれは良かったなっていう風に思ってでこれがこれで他のドラマも私思い出すドラマがありまして、私あの134回目の配信でドラマの魔女たちの楽園っていうドラマの話をしたんです。で、これに出ていたですね、クワクドンヨンだ、ね、ですね。で、その人もなんか同じようなシーンがあったんですよ。でもね、そっちはね、えっ、ー、とね、役名なんだったかな。役名。えっ、ー、とね、魔女たちの楽園は、私ちょっとメモがね、あるんですよ。えー、っとね、魔女たちの楽園で、あ、ヘジュンだそう、クワクドンヨンが演じてんのはヘジュンヘジュンが、えー、っとね、そう、爆破爆破ね、主人公が<笑>。爆破で、爆破の息子がヨルムって言うんですよ。ヨルムをね、なんか、えっ、ー、と、ュンの場合は、なんか、よ、予期せず予防注射に一緒に生かされるような感じになって、あの、その夜も赤ちゃんね、を抱っこさせられて、いや、どうすんだこれ、みたいな感じするんだけど、でもなんか、すごい抱っこして、子供を結果、あやすみたいな感じになった時に、こう、にじみ出ちゃうんですよね。子供が好きみたいな。<笑>なんか、いい子だね、いい子だね、みたいな感じとかが、こう、ね、ヘジュンが、予期せず、ヘジュンの場合は予期せず、なんかそういう場面に出くわすことによって、なんかでも子供めっちゃ可愛いな、みたいなことが溢れちゃうシーンがあって、あれを見ることによって、なんか、納得させられるっていうか、まあ、それはしゃあないよな、とか、なんか、そうね、そういう、そこがすごい私、印象的なシーンとして、134回目の、あの、感想を語る回でね、語ってるんですけど、まあ、それ、そこ、それもちょっと思い出しました。でも、あれに比べたら、この大丈夫間の、その、ジェオルか、ジェオルの方がね、めっちゃ自然に馴染んで、いつ覚えたのって思うくらいに、上手に、子供を、そつなく抱っこしてたな、みたいな。ふうには思いましたでも結局はそういうシーンがあるからこそ最後にその妊娠したみたいなことが分かったシーンもなんか「いやなんで?」みたいなふうに「なんで?」っていうのも変ですけどそれで強引に持ってったなっていうふうにはそこまでは思わずああまあああいう感じだったからそりゃねそうなったら嬉しいよねみたいなふうにちょっと思えたかなみたいなふうには思いました。<笑>まあ最後はあのここがもうちょっとみたいなこともお話しいたしましたがでも総じて思うのはやっぱり本当寝不足ドラマ最後まであの集中して見れた素敵なドラマだしやっぱ途中でねあ特にやっぱりジェオルのセリふがいいシーンがあって途中ではねちょっと丁寧な語彙形成の話とかもねちょっとねそこは詳しくは言わなかったんですけれども。していていや2014年のドラマですからね、まあ、今だったらそれはそうでしょうみたいな風には思ったりしますけど2014年あたりに作られたドラマだったりするとそこがちょっと曖昧だったりとかそ,そこまでこう言葉にする指摘するみたいな感じはな,ないことの方が多いんじゃないかなみたいな風に思ったりもするんですがこのドラマはちゃんとセリフの会話のテンポも良かったですね。特にあのその結局シェ,アシェアハウスとしてて人暮らすっていう時期があるんですけどそこで4人で暮らしてる時の会話のテンポを特に、えー、とジェオルとヘスが喧嘩しているところをスガンとドミンがなんか傍観者的な感じで眺めてるみたいな感じがちょっと若干滑稽な感じもあってでもその4人の関係性もすごい良かったなっていう風に思いました。はい。ということで、今回は大丈夫アイダの感想をお話しいたしました。本日の、えー、ポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。